1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا نقل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحموية عن البيهقي في جملة ما أورده من نقولات عديده يبين فيها ان الامر في باب الصفات وما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من امرار للنصوص كما جاءت وايمان بها كما وردت دون خوض فيها بتاويل او تحريف او تعطيل أو تكييف أو تمثيل فكل ذلك من الطرائق الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والواجب في نصوص الصفات أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت ولما نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن البيهقي نبه بقوله مع توليه للمتكلمين لأن البيهقي رحمه الله تعالى مع اشتغاله الواسع بالحديث وعنايته الكبيره به وتشهد له بذلك مصنفاته الحافله التي تعد مرجعا هاما مثل السنن الكبرى وشعب الايمان و غيره من الموسوعات الكبيرة التي كتبها رحمه الله تعالى في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذا عناية كبيرة جدا بالحديث لكنه تأثر بعلم الكلام وأخذ عن بعض الأشياخ المشتغلين بعلم الكلام فأثرت فيه وكتابه الاسماء والصفات الذي نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتاب حافل بالنقول العظيمه وايراد النصوص وسوقها باسانيدها لكنه مع ذلك بسبب تاثره بمدرسه علم الكلام خاض في بعض التاويل في كتابه هذا وغيره من كتبه وأصبح عنده شيء من الاقتراب يعني في بعض المواضع يثبت ويعظم طريقة السلف مثل ما نقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هنا وفي بعض المواضع يتأول في بعض المواضع يتأول النصوص على طريقة المتكلمين وفي الجملة يذكر طريقة السلف ويعظم طريقتهم وأن جادتهم في هذا الباب امرار النصوص كما جاءت وعدم الخوض في تفسيرها أي التفسيرات الجهمية التي هي تأويل وتحريف للنصوص أورد هنا رحمه الله تعالى هذا النقل عن البيهقي من كتابه الاسماء والصفات يتعلق باثبات اليدين صفه لله وبوب لذلك بقوله باب ما جاء في اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحه لا من حيث الجارحه هذه الكلمه لا من حيث الجارحه هي مما دخل على البياقي من علم الكلام ومثل هذه الألفاظ المجملة لا وجود لها عند السلف رحمهم الله تعالى وإنما جاءت هذه الألفاظ من أهل الكلام وبناء عليها عطلوا الصفات ونفوها عن الله سبحانه وتعالى والسلف رحمهم الله تعالى لما أثبتوا لله صفاته جل في علاه أثبتوها دون ذكر لهذه الألفاظ التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم ولا في ألفاظ التابعين وهم على الدين أحرص شأنهم في تعظيم الله أعظم وأجل ممن جاء بعدهم ولا وجود لهذه الألفاظ فمثل هذه الألفاظ نشأت عند المتأخرين وكثير منهم بنى عليها تعطير الصفات ونفيها والأصل إثبات الصفات كما جاءت وإمرارها كما أتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقولوا لا من حيث الجارحة مثل هذه الألفاظ ينبغي ألا تذكر ينبغي ألا تذكر وليست هي من جادة السلف وطريقتهم رحمهم الله تعالى ومن أثبت الصفات وهم أئمة السلف أثبتوها على وجه يليق بالله عز وجل وما منهم احد اثبتها على الوجه الذي هو في المخلوق او على الصفه التي هي في المخلوق بل اثبتوها وهم مؤمنين بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله جل في علاه هل تعلم له سميا والجارحه شانها هذه اللفظة كشأن الألفاظ المجملة الكثيرة التي أحدثها علماء الكلام ويقال إن قصد بالجارحة ما يعلم من وصف المخلوق فهذا باطل الله سبحانه وتعالى منزه عنه وإن قصد ثبوت الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله فصفات الله سبحانه وتعالى ثابته واما هذه الالفاظ فان السلف لا يطلقونها على الله سبحانه وتعالى لا نفيا ولا اثباتا لانهم يدورون مع الكتاب والسنه حيث دارا في النفي والاثبات ثم ساق الايات والاحاديث واطال في ذكر الايات والاحاديث وهذه جاده السلف رحمهم الله وطريقتهم فساق ايات كثيره من كتاب الله عز وجل واحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في اثبات اليدين صفه لله ثم ختم ذلك بقوله اما المتقدمون اما المتقدمون من هذه الامه يقصد الصحابه ومن اتبعهم باحسان فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب ما معنى قوله لم يفسروا أي لم يخوضوا في التأويل الذي وجد عند المتكلمين لم يخوضوا في التأويلات التي وجدت عند المتكلمين هذا معنى لم يفسروا أي لم يفسروها تفسيرات المتكلمين التي هي في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضع وإنما كانت طريقتهم امرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت وإثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق بجلاله وكماله قال وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين مع أنه أي في كتابه الأسماء والصفات يحكي قول بعض المتأخرين الذي هو تأويل للصفات وصرف لها عن مدلولها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبه فيها لكن على ما روي
1: ولا نعتقد التشبيه
0: نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة
1: ثم ساق رحمه الله تعالى هذا النقل عن القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويل وكتاب إبطال التاويل أي لأخبار الصفات هو كتاب مطبوع وكتاب نافع جدا في بابه لولا أنه انتقد في هذا الكتاب بسوقه لبعض الروايات الواهية والضعيفة والتي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاد كثيرا وأفاد في الرد على المتكلمين في تأويلهم لصفات الله سبحانه وتعالى والذي لأجله ألف هذا الكتاب سمى كتابه إبطال التأويل لأخبار الصفات وهو في الأصل رد على ابن فورك ابن فورك من كبار علماء الأشاعرة المتكلمين فهو في الأصل ألفه ردا عليه يقول في هذه الخلاصة التي ساقها وأوردها شيخ الإسلام لا يجوز رد هذه الأخبار أي أخبار الصفات ولا التشاغل بتأويلها أي على طريقة المتكلمين والواجب حملها على ظاهرها والواجب حملها على ظاهرها وظاهرها هو اللائق بالله ظاهر الصفات اذا قيل ظاهر الصفات مراد او ليس مراد فان ظاهر الصفات مراد على الوجه اللائق بالله وليس مرادا على الوجه الذي ينقدح في اذهان المتكلمين وبناء عليه نفو صفات الله سبحانه وتعالى ان الذي ينقدح في اذهان المتكلمين هو التشبيه وهذا ليس مرادا وإنما ظاهر النصوص مراد على الوجه اللايق بالله وجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وأنها صفات الله أي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق وصف جل على بالسمع <تصفيق> والبصر وصف نفسه بالسمع والبصر وأنه سميع بصير ليس كمثله شيء والسميع البصير وصف بعض عباده بذلك جعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا أي الإنسان وصفه بذلك لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر لا تشبه بسائل الموصوفين بها من الخلق لا تشبه بسائل الموصوفين بها من الخلق و قاعده عظيمه في هذا الباب ان الصفات بحسب من اضيفت اليه الصفات بحسب من اضيفت اليه فاذا اضيفت الى ذي الجلال والكمال والعظمه سبحانه وتعالى فهي صفات تليق بعظمته وجلاله وكماله وإذا أضيفت إلى المخلوق الضعيف الناقص فيتليق بضعفه ونقصه وما يلزم من الصفات باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها المخلوق وأيضا العكس ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص بمعنى أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا فإذا قال قائل يلزم من إثبات اليد لله حقيقة أن تكون كيد المخلوق يقال هذا لازم في عقلك القاصر أما في حقيقة الأمر ليس بلازم لأن اليد التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تخص الله وتليق بجلاله وكماله وكما أنه سبحانه له ذات لا كالدوات فله صفات فله صفات لا كالصفات وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى قال لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها لأن الذي أثبت الصفات جل في علاه نفى التشبيه أثبت لنفسه الصفات وفي مواضع كثيرة نفى التشبيه فتثبت في الصفات بلا تشبيه على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لكن على ما روي عن الامام احمد وسائر الائمة. الامام احمد رحمه الله في عبارة التي يشير اليها التي يشير اليها ابو يعلى وقد نقلها في كتابه ابطال التأويلات عن الإمام أحمد ويقول رحمه الله تعالى نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث نعم قال وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك وعدد من ائمه السلف وذكر الفاظا في هذا الباب باب اثبات الصفات ومراعاه للاختصار يقول شيخ الاسلام وفي حكايه الفاظهم طول الى ان قال ويدل على ابطال التاويل ان الصحابه ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها اذا قرات المروي عن الصحابه لا تجد اطلاقا تاويل لشيء من الصفات ولا صفه واحده حتى ان ابن تيميه رحمه الله تعالى في مناظرته مع المتكلمين قال امهلكم ثلاث سنوات ابحثوا في كتب السنف كلها واعطوني بنقل واحد فقط عن الصحابه وعلماء التابعين انهم اولوا صفه واحده وامهلكم ثلاث سنوات هذه كتبهم موجوده ودواوين السنه منشوره ابحثوا فيها وأعطوني نقلا واحدا عن واحد من أئمة السلف من الصحابة والتابعين أنه أول صفة واحدة هذا لا يوجد ويقول رحمة الله عليه قرأت مئة كتاب في التفسير أو أكثر وما رأيت في شيء منها تأويل لصفات الله من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى قرأت مئة تفسير يعني كامل وانظر ساعة الاطلاع على دواوين السنة وكتب السلف رحمهم الله تعالى يقول ما رأيت في شيء منها تأويل لشيء من الصفات فيقول القاضي أبو يعلى الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها حتى المتكلمين يعرفون ان السلف ما خاضوا في التاويل وبناء على هذه المعرفه بان السلف ما خاضوا في قالوا كلمتهم السيئه التي انتقدها الائمه قالوا مذهب السلف اسلم لان مذهب السلف ما في تاويل يقراونها ويثبتونها قالوا مذهب الخلف اعلم واحكم اعلم واحكم مذهب الخلف اعلم واحكم من مذهب من حتى تكون واضحه اكثر من مذهب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه الخلف مذهبهم اعلم من مذهب ابي بكر واحكم من مذهب ابي بكر ويكفي في استهجان وقبح مثل هذا الكلام مجرد النظر فيه الفرجه فيه تكفي في معرفه قبحه دون نقد له من يقول ان مذهب الخلف أعلم مذهب بكر وعمر وعثمان وعلي وهم صدر السلف وائمه السلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهؤلاء يقولون في أصل الدين الذي والاعتقاد أن مذهب الخلف أعلم مذهب السلف وأحكم من مذهب السلف وهل يقول ذلك من عرف قدر السلف وعرف مكانتهم في العلم وعرف امامتهم في الدين وفضلهم فالمتكلمون انفسهم يعرفون ان ان هذه التاويلات التي عندهم ليست موجوده عند السلف اطلاقا لا وجود لها عند السلف وبناء على معرفتهم هذه قالوا هذه الكلمه ان مذهب الخلف اعلم واحكم مذهب السلف اسلم قال فلو كان التأويل انظر هذه الكلمة ما أجملها فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أي السلف أسبق فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه أي التي يزعمها ويدعيها علماء الكلام والتي بنوا عليها تأويل الصفات فلو كان هذا الذي نهجه علماء الكلام حق، لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق اليه، لانهم السباقون في كل خير، والله وصفهم بذلك، قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، والذين اتبعهم باحسان، هم السباقون لكل خير، السباقون الى كل فضيلة، في امور الاعتقاد و أمور الديانة عموما نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا نقل عن أبي الحسن الأشعري
1: وهو من تنسب إليه الطريقة الأشعرية والأشعري رحمه الله تعالى تقلب في حياته في ثلاث مراحل انتهت بهذه المرحلة في هذا النقل الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وربما الحديث عن ذلك يحتاج شيء من الوقت فيؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وأنبه أن يوم الأحد القادم لا يكون درس وإنما الدرس يكون الأثنين لا تمكن يوم الأحد من المجيء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه